0: Çapraz Sorgudan Merhaba, ben Mert EKİO. Ben Nuri YARDAN. Bütünlerin perde
1: arkasına kalmış konularını konuştuğumuz podcast serimizin 30. bölümüyle devam ediyor.
0: Evet, 30. bölümümüze özel bir konuk davet ettik. Amerika'dan 10 saat farka rağmen programa katılmayı kabul etti. Çok teşekkür ederiz, Selina Filiz Parlar. Bizim boğaz içinden de arkadaşımız aynı zamanda bu hafta konuşacağımız elektrikli araç konusunun da deneyimlisi kendilerine ait bir girişimleri var. Bunun bir parçası Blue Dot adında Selina'ya hoş geldin.
2: Hoş buldum, çok teşekkürler davet. Için.
0: Bu hafta öncelikle elektrikli araçların biraz mekanizmaları tabi çok fazla ayrıntıya girmeden sonra performansları ve fiyat kıyaslamaları üzerinden ilerleyeceğiz benzinli dizel araçlara göre veya daha sonra da özellikle şarj teknolojilerinin gelişmesi tiplerini değerlendireceğiz. En son kısımda da Selinayların girişimi olan Blue biraz yakından tanıma fırsatı bulacağız. Buna göre belki günün sonunda insanların elektrikli araç satın alma motivasyonlarını arttırırız diye düşünüyorum. İsterseniz başlayalım.
1: O zaman ilk biraz elektrikli aracın özelliklerinden başlayalım kısaca çünkü onun farklarını en azından birçok kişi tam bilmiyor olabilir şimdi bir, yani teknik detayını önce verelim ee, elektrikli aracın özelliklerinden biraz bahsederek başlayalım bizim bildiğimiz işlem yamalı motorlu araçtan farkı ne diyerek başlayalım en önemli fark aracın tabanında bir batarya olması ve bu bataryanın elektrik motorunu döndürmesi ve bizim aslında normal işlem yamalı motordan farklı olarak elektrik frekansıyla motorun dönme hızını kontrol edebiliyor olmam bu doğrusu daha ufak bir software ile ilk hızını almasını kolaylaştıran bir sistemi var. Genel torku. Tork da arabayı öne ittiren kuvvettir. Bu torku bir, birden üretebildiği için yani daha doğrusu bu torku e, tekerleklere yönlendiren aradaki transmisyon parçaları olmadığı için çıkış hızı denen 0'dan 100 km 1 saat hıza çıkma süresini az bir süre indirir.
2: Aynen öyle. Belki şey, yani şöyle de devam edebiliriz. Motor çalışma Prensibe aslında çok fazla böyle çamaşır makinelerine de benzetebileceğimiz şekilde. Ve aslında böyle 3-4 tane de içten yanmalı motorlara göre avantajı var direkt söyleyebileceğimiz. Birincisi çok daha verimli. Çünkü neden? İşte yanma, hareketli parçalar, aktarma organlarının içeride olmasından kaynaklı oluşan enerji kaybı yok. Direkt zaten çevirebiliyoruz elektrikli arabalarda.
1: Evet, Ki... Power train deniyor yani şey daha o dediğim parçaların içten yanmalı motorlardaki bütünle yani birkaç parça var. İşte tekerleğe gene kadar o ortadan kalkmış olarak karşılaştık işte kısaca.
2: Evet ve e, bu içten yanmalı motorda aslında direkt enerjinin biz %30-35'ini yatırıyorum harekete çevirebiliyorken elektrik Elektrikli motorlarda bu oran %90'a kadar çıkabiliyor. Yani daha verimli, işte aşınmıyor, aşınmama ve daha elektrikli arabaların aslında bence en ilginç özelliklerinden bir tanesi de böyle çift yönlü çalışabilmeleri bataryadan dolayı. Zaten diğer motorlarda kalan işte enerji, ısı, titreşim bunlar tabii ki hep bizim böyle sesle de duyduğumuz işten yanmalı motorların yansıtan bazı özelliklerken elektrikli motorlar hem daha veri hem daha sessiz. Aslında
1: üretmiyorlar. Plan yani, yaparken yani. şarj olabiliyor yani kısaca çünkü e, hani motor geri moduna aldığın zaman yani bu elektrik motorun aslında bir özelliği ters yönde olduğu zaman e, bataryayı şarj edebiliyor yani şey, bir motor üreticiye oluyor. Bu avantajları yani dezavantajı evet hızlanma süresi e, konstantajı ama dezavant dezavantajı da o hızlı koruma konusunda o da hala işlem amotör daha avantajlı yani o yüzden en yüksek kıza halen işlem motorlar ulaşabiliyor ee, ama bu da bu konu bunu da şu an üzerinde en çok çalışılan mesele elektrikli üreticilerinin ve, ee, ve yani kıyaslanabilir düzeyde ürünler çıkıyor ve tabii bunun bir diğer şey de mesafesi mesafede eğer çok yüksek hızda kullanırsanız dramatik bir şekilde düşüyor ama tam bateri nasıl kullanırsanız onu birazdan konuşuruz ee, ama genel olarak Normal arabadan, bildiğimiz anlamda arabadan fark ne dersek herhalde bunlar olur. Çok hızlı hızlanması ama o hızı uzun süre koruyamaması diyebiliriz belki.
2: Aynen öyle ki eklenebilir. Yani elektrikli arabalar çok yeni bir teknoloji mi? Yani şu an artık daha fazla duymaya başlıyoruz. Yani bu çok yeni bulunan bir şey mi? Konusu çok fazla aynı zamanda gündemde. Onunla alakalı birkaç şey ekleyebiliriz. Ee, şu an elektrikli otomobillerde işte, lityum iyon pillerinden oluşan kullanılıyor. Bunun aslında gelişen çalışmalar. Bu batarya teknolojileri sadece elektrikli arabaları da yansımıyor zaten. Birçok hayatımızda şarj ettiğimiz şeyin batarya şekli, şemali her şeyi değişiyor. Ama yani elektrikli arabaların aslında çok uzun olmasına rağmen bu bataryalar çok eskiden ağır olduğu için ya da işte bu şu anki kadar gelişmediği için bu kadar popüler değillerdi. Zaten. Ee, şu anki o popülerliği de ortaya çıkaran en büyük noktalardan bir tanesi, yine bu pillerde e, yapılan yenilikler, yani yeni direkt zaten e, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasındaki e, noktalara yansıyor.
1: Aslında haliyle ağır, yani bir hani örnek vermek gerekirse <gülüyor> o kişilik smart arabalar ağır, bir ton üzerinde mesela, yani şey madilerine göre, çünkü tüm tabanı pille kaplı, hala ağır. Ama bu en azından şu an için bu seviyede bir avantaj gibi. Suluyor. Yani çünkü o ağırlığı denge veriyor. Ağırlık merkezini aşağı indiriyor. O yüzden fiziki olarak bir zorluğu yok ama fiziki olarak limitte. Yani kapladığı yer açısından. Bunun üzerine... Konumaya çalışıyor.
0: Ben şunu eklemek istiyorum. Bir de tabii ki fiyat kısmı plana çıkıyor. Sonuçta arabayı tercih etmek için tüketime insanların buna yönelmesi için fiyatı ve fiyatın karşılığında alabildiklerinin de önemli olduğunu görüyoruz. Burada ben biraz yayından önce araştırma yaptığımda 2018'de Amerika'da Michigan Üniversitesi'nin bir araştırmasında bir içten yanmalı. Benzin yakıtlı aracın yıllık çalıştırma masrafının 1200 dolar civarı, 1100-1200 dolar civarı olduğunu gördüm. Aynı bölgede bir elektrikli aracın çalıştırma masrafının 450 ila 500 dolar olduğunu gördüm. Yani aslında aracın enerji tüketimi üzerine yıllık masrafları da neredeyse yarı yarıya fark ettiğini görüyoruz. Buna rağmen halen lojistik yeterlilikler olsun, insanların tercih etme eğilimleri olsun, yeterince tercih edilmediğini görüyoruz. Tabii. Pek sebep de bunlar mı? Onu da çözmüş diyelim. Mesela Selinay doğrudan bu sektörün içinde bir olarak bize şeyin cevabını verebilir misin? Bu araçları tercih etmek, halen sadece ekolojik kaygılar güden insanların harcanamı yoksa gerçekten bahsettiğiniz performans farklılıkları aynı zamanda fiyat konusunda bir avantaj sağlıyor mu elektrikli araç şoförü olmak, sahibi olmak? Buna cevap verebilir miyiz?
2: Tabii. Şimdi bu böyle çok fazla farklı değişkeni olan bir konu. Ben ilk başta biraz da böyle sosyal anlamda bir... E, sürücü olarak ve etrafımda gördüğüm sürücülerin temel motivasyonunu ele alarak başlayayım. Birincisi ben elektrik yani sadece elektrikli araba konusunda değil ama araba sahibi olma dediğimiz şey sadece sahiplikle Alakalı bir durum da değil yani bir deneyim aslında baktığınızda yani şey demezsiniz işte çok fazla şu şu şu arabam var ya yine söylenir ama onun yerine şu arabayı sürüyorum denir genelde değil mi yani böyle bir kullanımda bile biraz daha böyle e, deneyim odaklı bir sahip olma durumu var. Ki bu elektrikli arabalarda çok daha fazla geçerli. Çünkü çok daha farklı bir deneyim sunuyor. Sadece arabanın sürüş anlamındaki deneyimi değil. Tamamen işte connectivity konusundaki farklılıkları. Ki bu Tesla'nın da çok fazla aslında markete getirdiği bir şey. Bir işte statü göstergesi olması, elektrikli araba sürerken senin de bahsettiğin gibi çevreye dair bir mesaj veriyor olmak. Normalde bir arabaya bindiğinizde zaten birçok farklı mesaj verme şeyinde oluyorsunuz, durumunda oluyorsunuz ki çok yaygın bir şey işte. Anne sürüyorsun, şunu şu arabayı sürüyorum. Hepsi böyle. Farklı bir sadece statü demeyeceğim bir grup doluşturuyor aslında insanlar arasında araba ownership'i. E, ama elektrikli araba konusunda şu an insanların alırken ki en büyük düşündüğü şeyler bir evet tabii ki e, parasal anlamda bunun hem işte şarj maliyeti e, direkt gazdan farklı olarak çok daha e, uyguna geliyor en büyük e, noktalardan bir tanesi bu ki şöyle kişiler biliyorum elektrikli araba alıp burada tüm şeyini şarj deneyimini ücretsiz olan yerlerde gerçekleştiren sürekli ücretsiz şarj noktalarına girip oralarda şarj eden yani gerçekten böyle bir senelik günlük komutunu ücretsiz hale getiren insanlar var elektrikli arabalarla beraber tabi o biraz böyle first mover, early adapter olmanın da getirdiği diye bir şey şu an çünkü ücretsiz şarj noktaları var burada San Francisco'da onun dışında şöyle bir şey evet çok uyguna geliyor özellikle zaten sadece evden işe gidiyorsanız çok çünkü normalde insanların ortaya koyduğu bu range'in kısıtlı olması konusu. Yani işte ben sadece 100 kilometre gidebiliyorum ya da sadece 300 kilometre gidebiliyorum bu arabayla. Dediğimiz konu siz zaten her gün evden işe giderken bir sorun haline gelmiyor. Evden işe gidiyorsunuz, eve tekrar geliyorsunuz, şarj ediyorsunuz. Telefonunuzu şarj eder gibi akşamları. O yüzden çok aslında güzel bir deneyim haline geliyor.
1: Orada tabii şey dediğim komple bedavaya getirenleri söyledin ama onların kullandığı şey sanırım level 1 seviye 1 seviyesinde bir şey mi oluyor şarjçı mi oluyor yani onlar herhalde sadece bir gecede 50-60 kilometrelik ya da 100 kilometrelik falan herhalde şarj ediyor olur yani o eğer bataryayı için bir gecede fullemek isterseniz mecbur bir 1000 dolar falan verip daha iyi bir 240 voltluk şey takmanız lazım. yani aracın içerisine gelmiyorsan o da o yüzden ekstra maliyet de halen yapılabilen bir şey. Hızlı, yani hızlı şarj değil bir de asıl sanırım daha da ötesi DC şarjlar var. Onların ücretleri hakkında da belki bilgi verebilseniz güzel olur. Onlar da uzun yol kullanacaksan işte bu yarım saatte depoyu ya da bir saatte %20'den %80'e getiren e teknolojiler onlar da var. Super charger deniyor bu o Tesla'nınkine ama diğer araçların da kullandıkları herhalde vardır öyle bir şey. ya yani belki onların da maliyetini belki ekleyebilirsin.
2: Orayı açayım. Aynen süper. Şimdi normalde şarj şu anki şarj istasyonları 3'e ayrılıyor. Level 1 2 ve işte DC dediğimiz ona da bazen 3 diyorlar. 3 e, farklı e, şarj tipi var. Bu Level 1 dediğin az önce senin de bahsettiğin genelde arabayla beraber geliyor bu arada. Yani benim şu ana kadar kullandığım bütün arabaların içinde Level 1 şarj şeyi vardı. E, şarj aleti var İstasyon demeyeceğim, şarj aleti. Bildiğiniz, evinizin herhangi bir plakına takıp şarj edebiliyorsunuz, ama çok yavaş tabii ki bu da biraz daha acil durumlarda ya da ne bileyim sadece evde şarj ediyorsanız e, akşamları olabilir kullanabileceğiniz bir e, şey şarj etme türü ama çok uzun 15-20 saati bile bulabilir batarya büyüklüğünüze bataryanıza bağlı olarak çok tercih edilmiyor dediğin gibi ama arabayla beraber geliyor şu an ikincisi bu level 2 e, charger'lar level 2 dediğimiz e, şarj istasyonları 21-22 kWh kadar ki tüm şarj istasyonlarına biz level 2 diyoruz e, bunlar da şu an aslında en yaygın şarj Tüm dünyada. İşte 7 kW aslında bayağı yaygın burada. 7-8 kW'lık şarj istasyonları. Onun dışında 11 kW'lıklar var. Onlar da yaygın. Ondan sonra direkt zaten 21-22 kW'a çıkıyor. Buraya kadar ki istasyonları yani 21-22 kW'a kadarki istasyonları da level 2 diyoruz. Bunlar da aslında daha çok böyle activity based charging diye bizim kendi şirkette de tanımladığımız şarj istasyonları. Çünkü burada aslında 3-4 saatte tamamen arabanızı şarj edebiliyorsunuz. Ee, işte mesela benim ilk kullandığım araba Ford Focus elektrikliydi buradaki. Ee, onu ben 7 kilowattlık şarj e, istasyonunda 3,5 saatte şarj edebiliyordum yaklaşık. Ee, oradaki deneyimde 3,5 saat aslında e, eğer işte atıyorum ofise geldiyseniz ya da işte bir yerde alışveriş yapacaksınız belki ya da kahve içecekseniz arkadaşlarınızla buluştuysanız aslında e, ayırabileceğiniz bir zaman dilimi. Bir de şöyle bir yanılgı var. Şarj, evet 3-3,5 saatte full şarj ediyoruz ama genelde biz zaten istasyona gittiğimizde arabamız şarjı bitmiş olmuyor yani tamamen. yüzde ee, işte %20'lerde, %30'larda oluyor. O yüzden bakıyorum bir buçuk saat bekliyorum. Onu %50'ye, %60'a kadar çıkarıyorum. Ondan sonra başka bir yerde tekrar şarj ediyorum. Yani şey gibi değil böyle. Bitti alayım gibi değil. Benzin almak gibi bir deneyim değil as baktığınızda. Ben bir yere gidiyorum. Aa var mı etrafta şarj istasyonu diye bakıyorum mesela. Tamam o zaman arabamı oraya park edeyim diyorum. Hatta park alışkanlığım bile değişiyor. Sonrasında da tamam ben burada zaten zaman harcarken aynı anda da şarj olsun diyorum. Yani bir daha farklı bir e, deneyim diye düşünüyorum özellikle evde şarjı varsa zaten yani ev evinizin yakınlarında ya da ya yani evinizde bir şarj istasyonunuzu falan varsa deneyim tamamen farklı. Level 2 genelde e, bu arada Level 2 charging stationları kendi evinize alıp kurdurabilirsiniz. E, eğer evinizde şu an burada kurutma makinesine takılan o outletlerden varsa direkt takabiliyorsunuz. Hiçbir kurulum gerekmiyor. E, genelde 7-8'de böyle. Ama yoksa ayrıca bir kurulum yaptırmanız gerekiyor. Onun fiyatı da şöyle yaklaşık 1000-1500 dolar e, civarında bu Level 2 charging stationların fiyatı. E, 7 kilowattlıklar daha da düşük olabiliyor aşağı doğru inebiliyor nereden aldığınıza kendi garanti durumuna bağlı olarak ama elektrikler başarış istasyonlarının en büyük durumu aslında onları e, kurul onları kurmak yani kurulumu baktığınızda çünkü bu sadece insanların evlerinde değil her yerde çok karşılaştığımız bir şey eğer yeterli elektrik altyapısı yoksa kurulum için işte tekrar kablo çekilmesi gerekiyor elektrik hattına yakın mı nerede ne kadar kablo uzunluğu olacak bunların hepsi fiyatı etkileyen şeyler ki şöyle bir şey duydum 21 şarj istasyonu koyacağız bir yere. istasyonun fiyatı uygun. Yani işte 2-3 bin dolara alıp güzel bir istasyon böyle pedestalıyla kurabilirsiniz. Ama bize kurulum maliyeti yaklaşık 15 bin dolar çıktı. Yani biraz aslında <gülüyor> kuracağımız yerin elektrik altyapısı önemli bir etken diyeyim. Özellikle bina eski ise garaja kurulacaksa çok farklı. Dışarı kurulacaksa biraz daha farklı.
0: Burada bir saniye böleyim. Benim burada aklıma bir nokta takılıyor. Bürokratik anlamda bir bariyer var mı? Evime ben şarj istasyonu eklemek istiyorum dediğim zaman belediye gelip beni kontrol ediyor mu? bu çocuk ne yapacak burada diye veya o mahallede çok fazla bu işe yaratan insan olduğu zaman elektrik şirketleri ya artacak buna göre hazırlık yapmalıyız diye belediyeyle birlikte çalışıyorum hiç böyle şeylerle karşılaştınız mı sonuçta bu da önemli bir aşaması oluyor şehir planlamak için
2: çok güzel bir şey söyledin ilk başta şunu söyleyeyim bunun nerede olduğuna bağlı Türkiye'de herhangi bir böyle bir kontrol yok zaten çok fazla evinde şarj istasyonu olan insan da yok yani muhtemelen Türkiye'de 400 kişinin falan evinde vardır diye düşünüyorum. Bu benim sadece e, kendi şeyim, e, tahminim. Burada ama birincisi insanlar evine şarj istasyonunu alırken yani aldığı istasyonlardan bir teşvik de alıyorlar. Belli bir kısmını zaten e, ödüyor devlet. Onun dışında özellikle böyle birden fazla insanın yaşadığı yerlere bu multi family e, house'ların olduğu yerlere daha fazla istasyon kurmak istiyorlar ki daha fazla insan bundan yararlanabilsin. E, şu an öyle bir kontrol yok. Ama bu biraz daha şeye göre değişiyor. Şehre göre hatta bazen county'ye göre, eyalete göre çok fazla değişiyor. Şunu söyleyebilirim. Tarihi evlerle ilgili mesela ben birkaç tane yönetmelik okudum. Evin e, yapım zamanı çok çok eski ise ayrıca gidip bir izin alınması gerektiğine dair. E, ama normalde yaygın olan şey... Gidip bir yerden böyle izin almıyorsunuz, alıyorsunuz, elektrikçinizi ayarlıyorsunuz, sonra direk kuruyorsunuz kendi garajınıza. Zaten böyle Amerika'da da büyük bir garaj kültürü var, ee, bilirsiniz
1: <gülüyor> Bu tartışma şeye benziyor. Yani işte ben evde koyun madenciliği yapsam işte o elektrik evet işte yani ara gelip benden fazla, çok fazla kullandığım zaman ekstra para alınacak mı alınacak mı? O zaman orada da öyle şey olmuştu. Onun gibi bazen yani eve kocaman bir. Yani saatte dediğin gibi 22 kWh bir şey kuruyorsun. Yani bunun e, sistem kaldırabilir mi falan diye benim de aklıma takılan bir mevzu yani. Yani buna çok karıştırıyorum ya da bunun halledilebiliyor olması. Güzel bir şey ama yani her yerde böyle şey.
2: Ee, bir şeye gireyim. Ee, evlere çok fazla 21-22 kurulmuyor. 21-22 genelde otel, restoran gibi insanların gerçekten 3-4 saatte şarj etmeye yer muhtaç olduğu yerleri kuruluyor. Evet kuranların yani maksimum gördüğüm benim şarj istasyonlarında 7-8 kilowattlık kuruluyor. O da aslında level 1'i bir seviye upgrade etmek için. Daha işte biraz daha hızlansın diye kuruluyor. Yani 7-8 hızların üzerinde çok yani 21-22 kilowattlık evine çok kuran görmedim. Var mutlaka kuranlar yine. Daha bunu hızlı ve kendi Dur, için aynen. Ya,
0: sen mesela şu an San Francisco'dasın. Şeyi biliyorsundur aşağı yukarı. O şehirde kaç tane evde yaklaşık bilmiyorum biliyor musun hemen biliyorsundur deyip sorumlulukla yükledim sana ama ne kaç kişi de evinde elektrik portu vardır bunun için. Yani çünkü hani bir mahallede bir caddede Herkes bunu yapmaya kalkarsa bu sefer elektrik firmasının bir şeyine planını ona göre yapması gerekebilir. Belki şimdi yeterince bu sayı yoktur o yüzden çok da umursamıyorlardır.
2: Ee, güzel bir soru sordun. Onların evinde benim düşündüğüm 500'ün yani çok çok da, çok çok daha fazla üzerindedir diye düşünüyorum. Buna dair bir şeyim yok elimde ben bir bilgim yok. Ama San Francisco'da şöyle söyleyeyim eğer elektrikli arabanız varsa ve evinizin garajı varsa yüzde 90 şarj istasyonumuz vardır. Ee, çünkü dışarıda şarj etmek buradaki işte evsiz problemi vesaire de olduğu için hiç mantıklı değil. Yani San Francisco'nun kendi bu şehir özelinde evinde çok fazla yani şöyle söyleyeyim elektrikli araba arası olan kişilerin %80'inin evinde şarj istasyonu vardır direkt diyebilirim.
0: 500 tane şahit dolu oluyordur zaten beş tane ki yani. Şeyi fark ettim Selinay'ın dediklerinden bu deneyim kelimesini çok sık tekrar ediyor Sanırım araba özelinde elektrikli araca geçtiğin anda hayatın yeni bir döneme giriyor. Elektrikli araç kullan dönem yeniden <gülüyor> bütün her şeyini ona göre planlıyorsun gibi dedi ya park alışkanlıklarımı değiştirdim. Planımı ona göre yapmaya başladım. işte 2-3 saatimi çok şurada harcamam gerekince gidiyorum falan. hani Anladığım kadarıyla elektrikli aracı alınca artık bambaşka bir insan oluyorsun. Tabii o biraz, yani ben şey
1: diyeyim ben işte telefon örneği çok güzel hakikaten bizden. E, bir telefonu haftada bir hakikaten bir şarja takıyordun. Bir 3310, bir 3310 falan <gülüyor> o böyle bir, bir gün bir gün şarj oluyordu. Sonra hakikaten bir hafta gidiyordu yani. Şimdi biz belki her gün Şarjı takıyoruz farketmediyse bir şey var işte yani onu nasıl alıştık alıştık bir şekilde işte yani o kullanınca bir şeyden bir bağımlılık yarattı kesin yani bir şey düşünüyoruz yani Bak aslında senin sebeb
0: senin sevebileceğin bir olay bu şarj etme işi aynı zamanda <gülüyor> araç kullanımı şeyini de azaltan bir şey ya yani sonuçta bir noktada şarj etmek için araba'yı sürmüyor olman lazım insanların araç kullanımını da azaltıyor
2: Aynen öyle. yani hem azaltıyor hem de düşün, düşünüyoruz bir yerde. Yani daha çok plan yapıyorsun. Ben öyle söyleyeyim. Ee, yolculuklara dair.
1: Evet yolculuk demişken o zaman işte istersen son e, o DC şarj istasyonları, super şarjlardan da bahset. Sonra fiyat kısmına geçelim.
2: Şöyle bir de son olarak bu DC level 3 dediğimiz charging stationlar var. DC diye geçiyor genelde. Bu şarj istasyonları elektrikli araba kullanıcılarının en sevdiği istasyonlar. Neden? Çünkü uzun bir yolculuğa çıktığımızda ikerik <gülüyor> saat bir yerde beklemek hiç şey değil yani hiç güzel değil zaten Atıyorum 4 saatlik bir yola gidiyorsunuz. Orada 2-3 saat beklemek kimse istemez. Ee, bu DC charging stationlar aslında sizin 20-30 dakikada arabanızı şarj edip tamamen fullleyebileceğiniz e, şarj noktaları. Amerika'da e, böyle bunun başını çeken EVGO diye bir firma var. Çok fazla DC charging stationı var. Onun devamında hemen Electrify America ve ChargePoint'te çok yaygın e, diğer markalar. Neden çok seviyoruz? Çünkü e, birincisi hızlı olması bize şey yani diğer eski deneyimimizi hatırlatıyor. Çok çok hızlı bir şekilde hemen şarj edip arabayı devam edebiliyoruz. Ee, onun dışında şöyle bir durum var. E, fiyat olarak tabii ki daha pahalı e, istasyonlara göre. Siz orada aslında dakika başında bir para ödüyorsunuz. E, bu Level 2'de da böyle. E, DC'lerde de böyle. Yani kilobat üzerinden değil. 2023 sayesinde Kaliforniya'da böyle bir değişiklik yapılacak e, artık enerji enerji para ödenmesi e, konusunda ama şu an tamamen dakika bazlı. Burada da tabii ki Level 2'nun dakika başı maliyeti daha uygun olurken Level 3'de bu böyle değil. Ben şöyle söyleyeyim çok yakın zamanda uzun bir yola giderken arabamı yolda 4 kez falan şarj etmek zorunda kaldım çünkü 80 mildı arabanın range'i orada bana yansıyan cost her şarjda yani her 70 milda bir yaklaşık 3,5 dolar verdim öyle söyleyeyim. Biraz böyle e, düşünebilirsiniz fiyatı. 70-80 maalda yaklaşık herhalde 100, 100 kilometreyi biraz daha geçiyor. Düşünebilirsiniz. Daha pahalı, daha az. E, DC'leri her yere kuramıyorsunuz. DC'nin maliyeti 25 bin dolardan başlıyor. 100 bin dolara kadar çıkıyor. O yüzden ve çok e, yani kurulum maliyeti çok yüksek olduğu için onun için bir yatırım gerekiyor tabii ki. Ve bu yatırımda şu an e, aslında ölü bir yatırım oluyor başlangıçta. Çünkü onun çıkması için uzun bir e, zaman gerekli oluyor. Hemen alamıyorsunuz geri karşılığını. Bunun için de aslında en büyük etken ee, sonra belki yine konuşuruz. İşte devlet teşviki, devletlerin bu konuda bir yatırım yapması. Bazı işte şu anki firmaların, VC VC'lerin bu firmaları desteklemeleri falan olabilir ama orada daha çok destek alınmıyor. Çünkü neden? Yine dönüş çok çok çok çok yavaş. Aslında en büyük etken bence orada devlet teşviki ve oranın biraz daha güçlendirilmesi. DC herkes çok seviyor ama hala çok fazla. DC charging station yok maalesef.
1: Yani dediğin gibi yani 70 mal10 km'de saatte yani 100, 100 kilometrede 3,5 dolar civarı zaten herhalde şeyle yani aynı fiyata geliyor sanırım. O yüzden hani o haliyle bile en güzel bir şey var sanırım. Uzun yolda maliyeti var Ama
0: diye düşün şey dediği nokta DC şarjlar için değil de genel olarak elektrikli araçların altyapısı, yolların uygunluğu, şehirlerin buna göre tasarlanmış olması falan tamamen hasta devlet planlaması üzerinden dönebilecek işler. Çünkü çok büyük bir skalada ekonomik gereksinim gerektiği için uygun yollar Uygun şarj istasyonları planlamak veya şehirleri ona göre tasarlamak gibi. Ee, tek başına hani bu araç üreticilerinin veya bu tarz işte bu işi kolaylaştıracak şirketlerin altına girebileceği ekonomik gücün çok daha üstünde.
2: Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, tabii ki bu bulunduğunuz bölgedeki elektriğin e, fiyatına göre de çok değişen bir şey. Yani bu fast charging'in, bu hızlı şarjın size olacak kostu ki aynı şekilde evlerde şarj edilirken de e, öyle yani bulunduğunuz bölgedeki elektrik e, rayitine ne kadar enerji, ne kadar alıyorsunuz o çok önemli e, bir de tabii ki enerjinin kaynağını değiştirebiliyorsunuz kendi evlerinizde de bazı işte şarj istasyonlarının üstünde şey yazıyor. Bu istasyon tamamen renewable enerjiden üretilen elektrikle işte size, sizin arabanızı şarj ediyoruz. Bunlar da bayağı böyle hem fiyatı etkileyen durumlar, öyle söyleyeyim hem de sizin oradaki zaten işte doğaya olan katkınızı da tamamen değiştiren durumlar. O da çok konuşulan bir şey olduğu için böyle çok küçük ekleyeyim onu, istedim.
1: Onu ayrıca soracağım o şey, yan ürünleri. Ee, tamam. İstersen demin konuştuğumuz gibi hem hikmet tekrar değinmiş oluruz. Yani fiyatları elektrik araçların yaklaşık ne kadar pahalı, ne kadar yani daha pahalı olduğu sanırım kesin ama ne kadar pahalı ve ne kadar sürede yaklaşık o farkı amorti ediyor onu biraz düşünebiliriz. Onun için de aklında bir böyle birbirleriyle muadil olan ürünü varsa ki hem elektrikli hem benzinle çalışan ya da dizelle çalışan araç onu konuşabiliriz. Yani Türkiye'deki maliyetleri çok değişiyor çünkü öğ TV indirimleri bazen var, bazen yok ve e, fiyatlar hızlı değişiyor. yüzden genel fikri vermesi adına Amerika'daki fiyatlar üzerinden e, konuşabiliriz. Elektrikli araç almak bize ne kadar ama oluyor?
2: Süper tamam e, Şöyle bir de o TV indirim demişken artık o yok yani o da baya değişti böyle son son iki üç ayda artış oldu elektrikli arabalara arabalar tarafında da. O yüzden Türkiye'de yani. Gerçekten şu an elektrikli arabalar çok çok çok pahalı. Ve yani en büyük etkenlerden bir tanesi de çok pahalı olması bu arabaların alınmamasında. İkincisi de çok fazla zaten marka da yok şu an e, Türkiye'de. Yani çok fazla gelen yeni model de gelmiyor. E, burada biz aslında bu kıyaslamayı böyle yapabilmek için belki e, herkesin de bildiği bu mini, e, mini Cooper'ları ele alabiliriz belki. Çünkü burada da hem elektrikli versiyonu var hem de e, bu mini Cooper Hardtop. E, hard dediğimiz çok yaygın hepinizin gördüğü arabaları düşünebiliriz. Yaklaşık bu normal mini Cooper almak istediğin zaman burada sıfır yaklaşık 20-25 bin dolar diye hatırlıyorum. Ee, i̇kinci ellerde çok çok çok daha uygun alabilirsiniz bu arabayı. Ee, Elektrikli'nin fiyatı da benim en son hatırladığım 30-33 bin dolar civarıydı. Tabii bu başka el, arabanın bir sürü şeyine göre değişebilir ama ortalama bu fiyatlarda. Yani bir kere elektrikli araba alırken biraz daha fazla ödüyorsunuz zaten. Ee, bu sadece mini de böyle değil, birçok bir araçta böyle. Onun devamında hemen peki ne geliyor? Yani bir bir araba aldığında en büyük aslında düşündüğü şeylerden bir tanesi ben bu arabayı sürerken bana ne? ne kadar mal olacak yani e, bu, bunun kıyaslamasını yapmaya başlıyoruz hemen devamında ne geliyor bakım bakım masrafları çok fazla konuşulan arabalarda zaten direkt düşünülen e, bunun bakımına ne kadar mal olacak şimdi bu konuda direkt bir kıyaslamayı hemen yapmak böyle ben şu an için çok mümkün değil direkt kıyaslamak çünkü elektrikli araba 3-4 sene burada bakımı tamamen ücretsiz oluyor. Zaten elektrikli arabaların en büyük güzelliklerinden bir tanesi böyle çok bakım gerektirmeyen arabalar olmaları birçok anlamda. O yüzden böyle bu maintenance cost anlamında elektrikli arabalar bence şu an çok çok daha önde ve çok daha tercih edilebilir. Sadece bilinmeyen bir okyanus var. Ee, önümüzde. Yani elektrikli arabalara dair. Bir şey olduğu zaman arabaya çok fazla deneyimlenmemiş bir şey yani deneyimlenmemiş bir durum olduğundan dolayı bazen böyle evet normal bir şey olur ya arabanıza bir şey olur. Sonra işte birine sorarsınız bir yere gidersiniz zaten onu tahmin eden kişi onu kaç kere görmüştür. O arabanın nasıl çalıştığını her, şey, yani her şeyi biliyordur. Elektrikli arabalarda bu daha böyle yeni yeni oluşan bir bilgi birikimi olduğu için bu anlamda daha farklı diyeyim. Mesela bir örnek de vereyim. Benim arabamın aküsü bitmiş. Ben fark etmeden elektrikli arabanın aküsü de var arkadaşlar. Şimdi bir de <gülüyor> bu, da, bu da komik bir şey. <gülüyor> aküsü bitmiş. Ben başta arabanın anahtarının pilinin bittiğini düşündüm açılmayınca. Yani açmaya çalıştım açılmadı falan. Çok uzun bir süre böyle pilini değiştirdim falan. Çünkü hiç aslında elektrikli arabanın aküsü olabileceği aklıma gelmemiş yani. Hiç bilmiyorum bu arada yani öyle bir şey düşünmemiştim. Sonrasında aküsünün biteni fark ettik. Arabayı işte jump ettirdik. Başka bir arabayla bağlayıp akü takviyesi yaptı. Normal herhangi bir arabayla zaten yapabilirsiniz. Sonrasında Araba yine çalışmadı. Çünkü elektrikli arabalar biraz kafayı yumtu. Böyle bir e, akültürümü yaptığınızda ilginç bir şekilde. Sonrası bayağı bir uğraştık falan. E, çalıştı birilerini çağırdık. Ama normalde yani kend, işte başka bir araban olsa hemen işte akü takviyesi yaparım. Sonra çalışır. Biliyorum yani hep yaptığım bir şeydi. E, biraz daha farklı birçok anlamda. Bu çok belki basit bir örnek olabilir ama. Yani onun nasıl, nasıl çalıştığına dair e, olan bilgimiz aynı değil. İçten yanmalı motorlara göre. Öyle bir farklılık var. Devamında ne geliyor? Ne kadar verimli bu peki? Evet bir zaten birinde bir gaz alıyorsunuz, diğerinde bir enerji alıyorsunuz. Peki bu işte 100 kilometredeki verim ne kadar? Bu biraz farklı. Ve tabii ki elektriğin fiyatı, normal benzinin değişen fiyatı da çok farklı. iki şey değerlendirmek değerlendirmemiz gereken. Bir de en son... Ee, bir de en sonda da zaten e, amortisman diye arabanın en sonda amortisman değeri ne. Bu çok değişen bir şey. Bunu belki, belki ikinizden biri daha iyi açıklayabilir ama o anki e, o anki marketteki demand, kaç ne kadar araç dışarıda, available e, marka değeri nasıl falan bunların hepsi aslında amortisman değerini de etkiliyor arabanın. Aslında şeyi deneye
0: çalışıyorsun değil mi? A aynen. Arabayı kullandıktan sonra ikinci, üçüncü yaşına bastıktan sonra arabanın piyasadaki satış değeri
2: Heh, ne kadar değer öyle. kaybetmiş. Evet evet sen bak burayı açıklayabilirsin böyle. Bu da <gülüyor> önemli. Bu <gülüyor> <gülüyor> Bu, bir de bu önemli tabii. Ama şimdi direkt kıyaslamayı şöyle yapamıyoruz. Elektrikli arabalara şu an burada verilen bir sürü vergi indirimi var. İlk arabayı aldığınızda mesela şu an San Mateo'da 4 bin dolar rebate veriyor. Direkt zaten arabanın 4 bin dolarını karşılıyor mesela. Ee, işte şehir oraya, oranın şehri pardon o şehir. Ee, bu böyle şehirden şehre eyaletten eyalete de değişebiliyor. Ama şu an bu böyle şu an 4 bin dolar veriliyor. İşte iki sene sonra... 5000 dolar verilebilir, hiç verilmeyebilir, e, elektrik fiyatları değişebilir, e, yine benzin fiyatları çok değişebilir. Ya e, Burada bence biraz aslında olay başarılı. E politik de olmaya başlıyor baktığınızda. Çünkü oradaki işte teşvikler nasıl bir yol izleniyor neler planlanıyor bunlar aslında tamamen böyle piyasayı birdenbire değiştirebilir şeyler. Şu an mesela Biden elektrikli arabalara dair çok fazla teşvik getirdi ve daha çok bütün planları ona yönelik yapıyor. O yüzden böyle bayağı bir şey var değişen. Onun dışında tabii lobiler de Amerika'da çok önemli. Araba firmaları arasındaki lobileşme, araba firmaları da ne istiyor ki bu bütün şeyde etkileyen başka bir ta Şu an için elektrikli araba almak. Eğer yani bir evden işe belli şekillerde gidiyorsanız böyle uzun yol yapmıyorsanız evde şarj etme imkanınız varsa 3 sene boyunca kullanırsanız arabayı çok daha karlı bir duruma geliyor. Ama bu tabii ki sürücünün kullanım alışkanlığına çok bağlı bir şey. Hayat tarzına evde şarj imkanı var mı buna böyle farklı şeylere çok bağımlı bir durum Evet,
1: güzel açıkladın. Ben en son... Kısaca yani özetleyerek bu fiyat kısmını kapatabilirim. Yani anladığımız kadarıyla yüzde 20-25 oranında arabalar daha pahalı elektrikli yani araçlar muadillerine göre, benzinli muadillerine göre. Ama bakım masrafı konusunda kesinlikle daha avantajlı, daha az. Ama genel araç bakımı yaptırıyorsunuz. Bu da internette okumuştum. Yaklaşık 4.600 dolar civarında ortalama bir araç için yani aracın hayatı boyunca daha az bakım masrafı ödüyorsunuz. Burada en elektrikli araçların en çok eskiyen parçası değil, bataryası. Bataryada aynı telefon bataryalarında olduğu gibi senelik işte %2-2.5 gibi genel kapasitesinden eksiliyor. Yani 5 sene kullandıktan sonra 4 sene kullandıktan sonra %90 yani şeyi azalıyor. Yani toplam o yine range azalabiliyor. Direkt değiştirmeniz gerekmiyor ama zamanla performansı azalan bir özelliği var. Ama değiştirmek de yaklaşık en az 10 yıl gidiyor. Yani 10 yıldan sonra değiştirmesi öngörüyor. O da yüksek bir masraf. 5000-6000 dolar civarında ama 10 yıl sanırım 8, 8 yıla kadar genelde şey firmaların garantisi var. Bataryayı değiştirmekte Için. Zaten 8-10 yıl, yıl
0: bir araç değiştirme süresi
2: değil
1: mi? Evet zaten o bir araç değiştirme süresine geldiği için 10 yıl. Bu tane şey masraf olarak belki sayılmıyordur yani Ama onu çıkardığımız zaman dediğim gibi ortalama da 4.600 dolar civarında kazanıyorsunuz. Şeyde fazlasıyla konuştuk şarj maliyetlerini. Oradan da senin başta verdiğin rakam gibi senelik ortalama tamam kullanıma göre değişir. Yakıt masa olarak da daha uyguna geldiğini hatta e, level 1 sistemini kullandığımız zaman yani normal bildiğimiz evdeki prize taktığımız zaman e, hatta public sistemi kullanırsak sanırım direkt bedavaya bile getirebildiğimizi bahsettik. E, şimdi o, zaman, <gülüyor> o zaman şimdi e, doğrudan sana ve senin yaptığın işe sorularımıza şey geçeyim. Yani tüm Genel olarak marketi çok güzel anlattım. Sen neyle uğraşıyorsun? Şirketiniz ne iş yapıyor? E, oradaki hangi probleme çözüm üretmeye çalışıyor.
2: Çok güzel bir bağlantı aslında kurabiliriz. Şöyle az önce bazı yerlerde insanların ücretsiz şarj edebildiğinden bahsettik değil mi? Yani e, insanlar bazı yerlere gidip arabalarını ücretsiz şarj edebiliyorlar. Peki bu şarj istasyonunu kuranlar ya da oper edenler e, neden bunu ücretsiz veriyorlar sizce? Yani neden ücretsiz? Sadece teşvik etmek için mi? Evet bazı yerlerde doğru öyle teşvik etmek için ama bazı yerlerde ise insanlar şarj istasyonlarında belli bir zaman harcıyorlar ve bu zaman aslında bizim benzin istasyonlarında harcadığımız zamanın yaklaşık 10 katından fazla olabiliyor bazen. Peki şöyle düşün yani şöyle bir bakalım. Size de sorayım. Mesela işte bir gaz istasyonuna gittiğinizde e, genelde sadece benzin alıp çıkıyor musunuz yoksa işte markete falan uğruyor musunuz? Nasıl bir deneyim var orada? Neler? Yani mesela hangi gaz istasyonunda duracağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Onu sorayım size mesela.
0: Bir alışkanlık var. Yani genel olarak çok sık değiştirilen bir şey değil benzin istasyonu. Eğer şehir içindeysen hepsine ulaşmak da kolay. Şehir dışındaysan da tabii benzin durumuna göre alışmadığı yere de girebiliyorsun. Bu benzinlikteki vakit harcama kısmı deyince de aklıma şey geldi. Şehir içindeysen sadece ekstra bir durum yoksa benzini alıp çıkmak, yani parayı ödemek için içeri gidiyorsun bazen kartla ödüyorsan da şehirler arası bir yolculuk yapıyorsan alışveriş olsun, dinlenme olsun bunlar için benzinliğin kompleksi de kullanışlı olabiliyor, tuvalet olsun. Aklıma bunlar geldi. Tuvalet önemli. Bunu,
2: tuvalet, evet, opet. <gülüyor> o pet. O peti çok seven var. Bu yüzden. Yani aslında baktığımızda benzin istasyonunda geçirdiğimiz 5 dakikada bile insanlar biraz böyle etrafta bazen işe gidiyor bir su alıyor bazen ya da işte atıyorum çok böyle hadi bir dondurma alayım bir kahve alayım bir şey alayım çok fazla oluyor özellikle bu uzun yolculuklarda daha da farklı bir e, deneyime dönüşebiliyor ki işte ne, tuvaletleri marketin içine konumlandırıyorlar. Bunun nedenlerinden bir tanesi de baktığınızda aslında gazetiz, bu benzin istasyonlarının incelediğiniz zaman e, karlılıklarını, işte ne kadar para kazanıyor, nereden kazanıyorlar. Benzin istasyonları kazandıkları paraların %40'ını aslında bu C-Store dediğimiz convenience store içerideki keplerden kazanıyorlar. Güzel de çok ilginç gelmişti. İlk duyduğumuza bilmiyorum size şu an ilginç geldim ama.
0: Yok gelmedi yani bu... çünkü vergi çok yüksek petrolde en azından Türkiye için söyleyeyim. Çok fazla petrol satışından kazanamıyorlar benzin satışı. Evet bu
2: her yerde böyle neredeyse ve bu sadece orada 5 dakika harcadığımız bir e, durumda böyle. E, biz bunun üzerine kafa yorarken yani bu tabii işin içerisindeyiz uzun bir zamandır da e, ve artık böyle deneyimleme imkanımız da oldu. Ben e, şarj, e, arabamı şarj ederken şey düşünüyorum evet o ara ne yapacağım nereye gideceğim işte hang, nerede oturabilirim. Ee, ne yapabilirim eğer 2-3 saati buluyorsa? Bu bize şeyi getirdi. Şunu sormaya başladık. Bir, insanlar şarj etmek için genelde hangi lokasyonları tercih ediyorlar? Nasıl bir deneyim var bunun arkasında? Burada da şeyi fark ettik. Genelde ya... Bir şey yapacaksanız yani etrafta bir bir aktivite varsa sizin de zamanınızı harcayabileceğiniz restoran, otel, fitness center insanların zaman harcayabilecekleri yerlerde şarj stasyonunun konumlanması çok daha strateji. Aynı zamanda burada şarj eden insanlar da loyal veriler o lokasyona karşı. Çünkü biliyorlar ki o lokasyonda gider, gidip arabalarını şarj edebilirler. Zaten bir kere keşfedince güzel bir şarj lokasyonu düzenli gitme alışkanlığı da oluyor oraya. E, çünkü biliyorsunuz ki o çalışıyor yani. Orada bir istasyon var. Yeni bir yer çeşfedeyim şimdi. Başka bir istasyonda şarj edeyim gibi bir şey çok düşünülmüyor da öyle söyleyeyim. Bu da bize şeyi getirdi evet bu arada bak şöyle anlatayım bu arada e, benzin istasyonlarında yaklaşık 8 dolar harcanıyor e, ortalama gidildiğinde o 5-10 dakika içerisinde. Bu elektrikli araba şarj konusuna geldiği zaman insanlar beklerken yaklaşık ortalama 30-35 dolar para harcıyorlar. Arabaları şarj olurken. Burada e, gittiğiniz bir retail varsa, market var gittiğiniz bir market varsa marketin altında işte marketin parkin atına park edip orada yukarıda gidip marketten bir şeyler aldığınızda bütün bu araştırmalara göre elektrikli kullanıcıları diğer markete alışveriş yapan insanlara basket size'larında %40 bir artış oluyor. Orada vakit geçirdikleri için. İşte mesela şey diyorsun. Aa, 20 dakika. Biraz daha zaman geçireyim. O, e, daha, da, öyle dediğin için basket size birdenbire aslında artmış oluyor baktığınızda. Daha fazla harcama yapıyorlar. Hmm. Direkt öyle söyleyeyim ya. Yani.
1: Peki ben hemen araya gireyim. Hakikaten şey var mı? Böyle büyük Walmart'ın, Giants'ın falan işte o yani büyük bildiğimiz market zincirlerinin otoparklarında falan kuruluyor mu? Hakikaten o yüzden. Mantıklı geldi evet. bana. Altyazıya e gitmiş kendime. O da şarj etmek falan. Çünkü yarım saatten fazla sürer.
2: Ve burada kurulumda çok stratejik bir durum var. Sürekli size gelen bir kullanıcı kilesi oluşmaya başlıyor. Bu kitle daha fazla zaman geçiriyor. Bazen sırf şarj edebilmek için bile sizin marketinizi tercih ediyor. Atıyorum bu Whole Foods ve e, Trader's Show arasında bir seçim yapması gerekirse hangisinde istasyon varsa ona e, gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Eğer elektrikli araba kullanıcısı ve gerçekten şarj ihtiyacı varsa. O yüzden aslında çok stratejik konumlanma. E, burada marketler, restoranlar, fitness center'lar, insanların vakit geçirdikleri yerler. E, biz de bunu fark ettikten sonra buradaki e, engagement, insanlar o elektrikli araba kullanıcıları ve lokasyonlar arasındaki o bağlantıyı nasıl daha kurabiliriz. Üzerine biraz gitmeye başladık. Çünkü şu an normalde şarj istasyonu koyan firmalar gidiyorlar marketlere. istasyonun kurulumunu yapıyorlar ama o marketin oraya kaç kişi geldi? Ee, işte elektrikler elektrikli araba kullanıcısı eğer benden bir şey aldı mı, almadı mı? İşte o baskı sayıda değişimler neler? Ben onlara farklı ürünleri promote edebilir miyim? Ne yapabilirim bu kullanıcılara özel? Olayı değil. Bu kullanıcı. Yani siz bir elektrikler araba kullanıcısı olarak bazen bir otele gittiğinizde otel resepsiyonuna şey Sorduğunuz işte arabamı şarj edebilir miyim diye sorduğunuzda şey diyebilir size e, resepsiyondaki kişi. Bizde istasyona kadar ne istasyonu falan ya da bildiğinizde telefon şarjı falan bile verebilir. Yani şey iyi değil. Lokasyon sahibi ve operatör arasındaki bağlantı çok net kurulabilmiş değil. Çünkü şarjı biri koyuyor. Başka o kuran koyan firma operaya diyor. Kim geldi, kim gitti, ne oldu o biliyor. Ama lokasyon host olan kişinin hiç istasyonun haberi bile yok.
1: Anladım yani. Oradaki şarj istasyon yani başka o şarj şirketleri işletiyor yani. Başta saymıştınız sanırım öyle mi?
2: Aynen öyle. Şarj stasyonu kuran firmalar işletiyor bunları. E, o yüzden genelde bir fikirleri olmuyor hostların. E, onu da geçtim. İnsanlar burada zaman harcıyorlar. Yani aslında bu zaman e, çok değerli birçok firma için. Hem işte Whole Foods'sanız, Walmart'sanız sizin sürekli gelen düzenli bir kullanıcı e, kitleniz var. E, alışveriş yapan bir müşteri kitleniz var. Ve, ve bu müşterilerin biz bazı özelliklerini de biliyoruz şu an. Daha işte daha fazla parası var çünkü elektrikli arabalar daha high segment daha fazla, daha environmental friendlyler yani çevreye dair bir concernleri var bu insanların ee, işte farklı farklı birçok böyle e, persona'nın sahip olduğu özellik sayabilirim size ve bu persona aslında çok değerli bir persona birçok firma için biz bu şu an o buna değer veren firmalarla bu personalar arasında ki bağlantıyı kuruyoruz diyebilirim. Kullanıcı tarafında elektrikli araba kullanıcıları e, uygulamaya girdikten sonra şarj istasyonları ve şarj istasyonları değil etrafta vakit geçirebilecekleri yerleri görebiliyorlar. Şarj istasyonuna kadar girerken, giderken aslında birsiz siz evde yolculuğunuza başlarken sizinle beraber kontağı çeviriyoruz. Uygulamayı açıyorsunuz ve puan kazanmaya başlıyorsunuz. Bu puanlar da aslında sizin içten yanmalı motorlara göre elektriklerinizle beraber gelişen karbon salınımını ne kadar azaltıyorsunuz? Bunu beyaz alarak hesapladığımız bir oksijen point diye bir e, puanımız var. E, o kurguyla beraber siz yola çıktığınızda aslında biz sizi ödüllendirmeye başlıyoruz. E, aynı zamanda karbon footprintinizi e, track edebiliyorsunuz. Sonra istasyona gittiniz. İstasyonda şarj ederken etrafta işte hangi restoranda, ne hangi markette zaman geçirebilirim, ne yapabilirim, bana özel yıllar var mı, kuponlar var mı, bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında eğer orada yap, oradaki yaptığınız harcamalardan da biz bir puan e, veriyoruz. O puan sistemini e, oluşturduk. Etraftaki şeyleri görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda şarj stasyonu koyduğumuz bizim kendi network'ümüzde oteller, restoranlar var. E, oralara gittiğinizde daha farklı indirimli rate'lerle şarj edebiliyorsunuz arabanızı. En önemlisi de günün sonunda yakında da geliyor zaten bu. Bu kazandığınız puanlarla arabanızı şarj ede olacaksınız. E, aslında biraz daha e, tamamen kapalı yerde dönebilecek bir e, finansal çözüme doğru gidiyoruz. Şu an e, dünyada da aslında elektrikli araba kullanıcılarına özel reward programıyız ve ilk de. Aslında burada bizim en büyük böyle bizi en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de elektrikli araba almak için birçok motivasyona sahip olabilirsiniz ya da almamak için de olabilirsiniz. Biz buradaki motivasyonlara bir tane daha bir şey ekleyelim. Elektrikli araba sürmek daha eğlenceli, daha convenient nasıl olabilir? E, bunun üzerine gidiyoruz kullanıcılar tarafından Tabii onun yanında da şu an partner olduğumuz elektrikli araba kullanıcılarını direkt aslında hedefli Biliyorlar Bizim kampanya management tool'umuzla. Ve elektrikler ara, normalde arabalara bağlanabildiğimiz için de bu e, reklamları aslında direkt targeted bir şekilde lokasyon ve batarya beyz alarak yapabiliyoruz. E, bizi bir engagement tool olarak düşünebilirsiniz. Şarj istasyonları e, etrafında.
1: Evet, e, sen çok güzel açıkladın gerçekten. Umarım sizin yerden birine de e, yaptığınız ilham verir. Ben bir soru son sorumu sorayım. Bu şu an Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki bir operasyonunuz var mı? Sen oluru nedir? Çünkü seni İBB'nin reklamlarında da görmüştük. Nasıl bir ilişkin oldu?
2: Ne aldın En sağlı. Şöyle, <gülüyor> e, İBB, evet birkaç tane belediyeyle şu an aslında istasyon kurulumu için e, görüşüyoruz. Öncesinde çalıştığımız yerler oldu. Şu an Türkiye'de aslında e, şarj istasyonu, hatta şimdi buradan herkese halka bir sesleniş <gülüyor> yapmış olalım. E, eğer böyle şarj istasyonu kurulumuna uygun bir lokasyonunuz varsa ve e, işte bir fitness center'sanız otelseniz, restoransa Direkt şarj istasyonunu şu an böyle ilk 50 yere özel e, fırsat. İlk maliyeti sıfır olacak şekilde kurulumunu yapıyoruz. Ve istasyonu da konumlandırıyoruz. Onun için bluedat.co'ya girebilirsiniz. Şu an kurulumu yapıyoruz. Ama Türkiye'de çok büyük bir efor yok. Burada biz daha çok partnerlerle beraber e, ilerliyoruz. Bu alanda çalışan ve işte şu tarafından ben tutarım, şöyle bir tarafını da ben geliştiririm bu ekosistemin diyen insanlar varsa o tarz e, kurumlarla ve kişilerle çalışmaya da çok açığız. Onun dışında elektrikler ve kullanıcıları uygulamaya indirip aslında puan kazanmaya başlayabilirler. Ee, çok yeni bir update aldık. Onu da zaten Muhtemelen şu an e, dinlerken e, uygulamaya girip görebilirsiniz e, yeni gelen şeyle de. Puan kazanabilirsiniz, puanları harcayabilirsiniz yine anlaşmalı olduğumuz yerlerle. E, elektrikli araba kullanıcısıysanız ya da elektrikli arabalara ulaşmak isteyen bir lokasyonsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. <gülüyor> Bu e, aynı. Böyle Reklam, reklama
0: katkımız evet. oldu. Şey o zaman kapanmadan, kapatmadan önce ben de son bir sorumu sormak istiyorum. Yani biz sıradan eski usul araba sahiplerine ne diyorsun? Hemen yarın satıp e, elektrikli araca geçelim mi? Yatıştıklı. Yatırım tavsiyesi <gülüyor> isteyen dinleyicilerimiz için anlatabilirsin.
2: Söyleyeyim güzel. E, yatırım olarak düşünüyorsanız e, bence hemen yapmayın. Ee, tabii burada biraz daha objektif olamıyorum. Bir de arabaya nasıl buna da bağlı? Farklı bir şey deneyimliyim. Çok başka bir şeye binmek istiyorum. Araba olmasın diyorsanız. Başka bir şeyler deneyim istiyorsanız alın deneyin. Çok güzel bir deneyim. Şu an yeni araba alırken bile böyle akrabalarım. Ailemden insanlar soruyor. Elektrikli araba alalım mı? Ne düşünürsün? Nasıl fiyatlar? Ne yapalım? Hibrit biraz daha fazla tercih edilen tarafta. Ama tabii bana soracak olursanız hemen alın. Çok objektif <gülüyor> olamıyorum <gülüyor> bu konuda. Orada yatırım olarak düşünüyorsanız bir tavsiye istiyorsanız da biraz daha beklenebilir Türkiye teyze'nde. E, yurt dışında bence hiç beklemeye gerek yok zaten. Yurt dinleyen e, dinleyicilerimiz varsa buradan hemen.
0: <gülüyor> var var. Onlar
2: alabilirler. Gariptir.
0: Var biliyor musun? Toplam 18 farklı ülkeden dinlendik şimdiye kadar.
2: Çok güzel. O zaman e, siz bence bir düşünün. Hatta alırsanız <gülüyor> ara, e, elektrikli araba alanlar bunu dinledikten sonra da Blue da indirmeyi unutmasınlar. Diyeyim olsun.
0: Evet bu, bu hafta Elektrikli araçları konuştuk. Selinay, Selinay Filiz Parlak da bizim konuğumuz oldu. Onların da bu alanda bir girişimi var Blue Dot adıyla en son kısımda bahsettiği üzere. İlk kısımlarda elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlara göre bazı özelliklerine kıyasladık. Sonra bunun hangisinin daha karlı olabileceği üzerine konuştuk. Selinay hemen yarın gidin elektrikli araç alın dedi. <gülüyor> Bunda da şey yapayım yatırım tavsiyesi değildir. Biz çok teşekkür ederiz Selinay. İnşallah girişiminizde de global bir marka olursunuz. Daha iyi yerlere gelirsiniz. Biz de gururlanırız tekrardan.
2: Ben çok teşekkür ederim. Umarım birkaç kişiye de böyle elektrikli güzel bir ilham olmuştur diyeyim. Teşekkürler davetiniz için.